1: Buenas tardes a todos, queridos oyentes de Radio María. Son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, y estamos en el programa, y siendo jueves, estamos en el programa Vida Consagrada de Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola Trinitario. Hoy, en este... 2 de septiembre ya comienza el curso pastoral, el curso escolar, ya comienza casi todo, ¿verdad?, en la vida. Ya las personas van dejando sus lugares de vacaciones, sus espacios de vacaciones para a, sumarse a la actividad normal. Hoy, que es además el día de San Antolín, 2 de septiembre, nosotros en mi pueblo, bueno, cerca de mi pueblo, yo no soy exactamente del Lequeitio, pero eh, eh, soy muy cercano al Lequeitio, se, se celebra la fiesta de San Antolín. También el otro día hablábamos con el obispo de Palencia. En Palencia es el patrono de la, de la catedral de Palencia. Por tanto, también ahí se celebra San Antolín. Así que comencemos con nuestro programa que hoy viene también cargado de distintas secciones y de contenido. En primer lugar vamos a contactar con Almudena Mendieta Echevarría, nuestra colaboradora, que nos ofrecerá esos apuntes de espiritualidad que estábamos haciendo durante todo este tiempo de verano. A continuación tendremos también la presencia entre nosotros de el cardenal Aquilino Bocos, a quien he tenido el gusto de hacerle una entrevista. Así que vamos a publicar esa entrevista con el cardenal Aquilino Bocos. Es cardenal claretiano. También Amaro Villanueva nos ofrece su ya habitual espacio música para evangelizar. Estos acordes musicales que nos acompañan durante todos los programas de Radio María de Vida Consagrada en el que estamos. Y también las monjas benedictinas de Montserrat, del Monasterio San Benito de Montserrat, nos ofrecerán el comentario dominical. Esas, esos minutos en los que se nos habla del de domingo que está llegando. Y sin más, vamos a comenzar con... Da pasarle la, la, el turno a Almudena Mendieta, que es nuestra colaboradora en estos programas del verano. Apuntes de espiritualidad, Almudena Mendieta Echevarría. A ver qué nos dices hoy.
2: Buenas tardes, Padre Coldo. Hoy en Apuntes de espiritualidad vamos a hablar de la Virgen María, causa de nuestra alegría. María, humanamente, lo tiene imposible. ¿Cómo voy a nacer sin pecado original? ¿Cómo voy a dar a luz un hijo sin conocer a varón? ¿Cómo yo, un ser humano, voy a dar a luz a mi Dios? ¿Cómo mi hijo, a través del fracaso humano y el odio de muchos, va a entregar su vida para nuestra salvación? ¿Cómo voy a resistir esto, sabiendo que están matando no solamente a mi hijo, sino a Dios mismo? ¿Cómo voy a poder ser madre del género humano pecador? ¿Cómo va a estar Jesús hasta el fin del mundo en un trozo de pan? Humanamente no puede entender todos estos acontecimientos. ¿Por qué? Porque son acciones sobrenaturales, por encima de nuestra pobre naturaleza. Entonces, ¿existe otro mundo fuera de la Tierra? ¿Existe otra dimensión que puede actuar en nosotros? Jesús ya lo dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿quién reina en este mundo si no es Dios? Este reino es de Satanás. Ha usurpado su puesto a Dios por el pecado original y quiere perpetuarlo en la eternidad del infierno, que no es otra cosa que la ausencia de Dios, la ausencia total de amor. Jesús viene a librarnos de este infierno para darnos una eternidad de amor. Cuando un niño está en el vientre de su madre, no sabe que ese tiempo pasa y que va a salir a un mundo nuevo. Así nosotros tampoco tenemos experiencia de ese mundo que nos separa después de la muerte. Jesús vino a anunciarlo. Él sí lo conoce y resucitó en cuerpo glorioso y se apareció a los apóstoles para que creyesen. Dios creó el mundo y Satanás es la negación de ese mundo que creó Dios. Dios creó hombre y mujer, Satanás destruye los sexos, tú eliges el sexo, tú decides. Dios nos dio el sacramento del matrimonio, Satanás dice, cualquier relación es buena, tú eliges si quieres a un hombre o a una mujer, tú decides. Dios dice, el hijo nace del amor de los esposos, Satanás dice, si quieres un hijo, puedes crearlo como quieras, en un laboratorio, vientre de alquiler, tú decides. Y tú decides si lo matas o no. Dios te dice, si tu carga es muy dura, ven a mí y yo la aliviaré. La vida es sagrada, nadie puede quitarla. Satanás dice, si en tu vida no ves mucho sentido, pues te la quitas. Estate tranquilo, que no hay otra vida, y así dejas de sufrir. Estas estructuras de la sociedad se van implantando civilinamente a marchas forzadas, con leyes e instituciones, todo siempre en nombre de la libertad y la igualdad, lo importante es que tú decidas, independientemente si es verdad o bueno para ti, tú eres tu verdad. Pero aparece ella, un ser humano inferior a los espíritus, ella, con la gracia de Dios, aplasta la cabeza de la serpiente y la humilla de tal forma que tiene que retirarse. Ella es la elegida para ser la madre de la humanidad. Ella ilumina la senda a la salvación. Ella protege a sus hijos. Ella es la madre de Dios y madre nuestra. Ella es el cordón umbilical entre el cielo y la tierra. Ese cordón umbilical hecho materia es el santo rosario rezado con el corazón. Por ese cordón umbilical pasa la sangre de Cristo, causa de nuestra alegría. Tú eliges si quieres el mundo de Satanás o la vida sobrenatural de Dios, pero para ir por ese camino tienes que creer en los actos sobrenaturales, no hay otra, actos que se escapan a nuestra razón y nacen en la fe y en el espíritu, porque el hombre es carne y espíritu.
1: Seguimos con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos hoy. Ya les he dicho que hoy teníamos un invitado especial, el padre Aquilino Bocos Merino, en realidad cardenal, Monseñor Cardenal Aquilino Bocos Merino, este claretiano nacido en Casill Canillas de Esgueva, en un pueblo de Valladolid, Allá por el treinta y ocho entró en la congregación en el postulantado en Segovia, hizo los votos perpetuos en el cincuenta y nueve del siglo pasado, sacerdote el veintitrés de mayo de mil tres en Salamanca. Ha trabajado durante toda su vida ministerial y sacerdotal claretiana en distintos ámbitos, desde la formación inicial hasta la docencia, en la docencia universitaria, director de la revista de Vida Consagrada, organizó y fue uno de los mentores de las Semanas Nacionales de Reflexión para los Religiosos, que aún hoy perduran y son referencia en España y en todo, en todo el ámbito de habla hispana. Fue provincial, presidente de la FERE hasta que en 1991 su congregación lo elige general, padre general, superior general de los claretianos. En ese tiempo también fue miembro de la congregación de los religiosos, del Consejo de la Unión de Superiores Generales, y finalmente, ya en 2018, después de una dilatada vida en favor de la vida consagrada, pues el Papa Francisco lo nombra cardenal. El 16 de junio de, de ese mismo año, 2018, fue ordenado obispo. Así que fíjense ustedes con quién estoy hablando. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, padre. Le llamo padre porque usted siempre ha dicho que es usted padre. Además, así lo, se lo ha dicho el Papa, ni más ni menos, ¿verdad?
3: Así Dice él que siempre he sido sacerdote y religioso. Total padre. Está muy bien.
1: Eh, padre, padre Aquilino. Me gustaría saber un poco más de usted, ¿verdad? Porque, hombre, los datos que he dado son datos fríos si no se llenan de vida, que es la que ha pasado durante todo este periodo de su vida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue su inicio vocacional? ¿Cómo, con, ¿Por qué y de qué manera decide usted ser misionero claretiano? Siendo niño, ¿verdad? Porque entiendo que en aquella época se entraba siendo niño.
3: Bueno, yo tenía, cuando entré, 12 años. Eh, ¿Por qué soy claretiano? Pues es un misterio. Y toda vocación es un misterio que, hay, que descubrimos a lo largo del tiempo, algunos indicios por los cuales hemos escogido esta vocación y no otra. Yo, por ejemplo, puedo contar que ante todo y sobre todo se debe a una estampa que cayó en mis manos y del padre Claret. Y yo fui a presentársela a mi madre gozosamente y ella me dice, mira, reza un poco más al padre Claret, a ver si te hace un poco mejor. Bueno, pues yo le recé al padre Claret, todavía tendría 10 años o 11, y cuando se presentó la ocasión, yo le dije a mi madre que quería ser claretiano. Ella no deseaba ese puesto, más bien en mi casa, como había relación con los franciscanos por familiares, que lo eran, pues quería que hubiera sido franciscano, pero yo me, me impuse diciendo que quería ser claretiano y nada más que claretiano. Luego me he dado cuenta, más adelante, de que en mi casa estaba el librito del camino recto con el cual mi madre nos preparaba para la, primera, la, para la comunión, para la confesión, para rezar el rosario, lo hacíamos por ese libro... Algunas consideraciones con los domingos de San José o los primeros sábados lo hacíamos a través de ese libro. Quiere decir que había como un ambiente favorable a la figura y al patrimonio espiritual del padre Clare sobre nosotros.
1: Ya veo, ya. Entonces, también, una de las cosas, padre Aquilino Bocos, era, pues, que el entorno familiar ayudó para el discernimiento y para la querencia de lo religioso.
3: Sí, sin duda. O sea, yo no, por, lo, mi madre solamente se guiaba por el, la vecindad y por la armonía que había con otros compañeros, otros primos míos que eran franciscanos, pero no se impuso ella y dijo que, que hiciera lo que quisiera, que si yo quería ser claretiano, ella misma me acompañó a ver a un padre claretiano que estaba haciendo la misión en un pueblo vecino y nos hizo, y, y ya me... Eh, tomaron los nombres y tal, y de, determinamos qué día tenía que entrar en el seminario. Y desde entonces aquí estoy, que ya son muchos años.
1: Eso es, fíjese usted, madre mía. Yo creo que el padre Claret, de tanto rezarle, él se lo cogió para él, porque sabía la misión que iba a tener. Como sacerdote, enseguida en la congregación de usted, lo, lo, de, lo delimitan o lo, lo encaminan a la formación. Como formador, formador, puede explicar además en qué ámbito, porque no solamente formador normal, sino hasta de maronitas, pero, pero eh, bueno, puede explicarlo
3: usted? Sí, bueno, el, nada más ordenarme, yo estaba destinado a Roma para prepararme para la formación, la víspera de salir para Roma, me llama el padre provincial y me dice mañana en el primer tren que haya, vuélvase a Segovia y dé las clases que le pongan en el filosofado. Entonces empecé a enseñar filosofía eh, durante un año. Antes de terminar el año, me llama de nuevo el provincial y me dijo hombre, estamos muy preocupados, querríamos que si pudiera fuese a estudiar a Salamanca. Él que me había prometido ir a Lovaina, o a Alemania, o a Italia, y, o a París. Y, sin embargo, me dice, tiene que ir a Salamanca. Pero no era el ir a Salamanca, es que habían concertado con otra congregación, que son los misioneros libaneses, para que un claretiano estuviera acompañando a los jóvenes seminaristas libaneses, ...en Salamanca... ...y ahí estuve tres años con ellos... ...al terminar los tres años... ...el padre general nuestro... ...me llamó un día y me dice... ...padre tengo que... ...pedirle que se venga... ...al teologado nuestro en Salamanca... ...donde estuve cuatro años de formador... ...y otros dos años estuve aquí en Madrid... ...como formador de teólogos nuestros... ...bueno yo... ...son los años más felices de mi vida... lo reconozco... ...los años de formación... A lo mejor los formadores no lo reconocen tanto, pero para mí sí fueron los años más, más bellos. Fueron el tiempo del paso del preconcilio al concilio, al concilio mismo, después del concilio inmediato, eran los momentos de mucha inquietud, pero también tuve una gran suerte y es que en todo momento estuve apoyado por un grupo de claretianos, muy, algunos pueden ser conocidos, como puede ser, el padre Francisco Juberías, que tiene fama de santidad, el cardenal Sebastián, el obispo de Segovia, entonces Luis Gutiérrez. Tuvimos varios profesores en aquel teologado y luego compañeros en la formación que han sido obispos. Entonces fueron estos hombres los que me, me eh, acogieron y me ayudaron en la tarea formativa y les debo muchísimo, claro está. Sí, sí, y después... Pasa usted
1: a ser provincial. Bueno, entre, entre, dando saltos, ¿verdad? En la historia de personal. A mí sí que me gustaría de. Usted que ha sido provincial, general, usted que ha estado también en, en la congregación eh, para los religiosos. ¿Cuáles podrías, ¿Qué cree usted que son los fundamentos y, y las bases para ejercer la autoridad y el gobierno
3: en la Iglesia? ¿Qué virtudes cree usted o qué, o qué aspectos son los más importantes? Hombre, yo creo que cuando a uno le nombran en el gobierno, lo primero que tiene que hacer es prepararse. Y prepararse para tomar conciencia de cuál es su misión dentro del instituto o dentro del cargo correspondiente. Hay cualidades que son imprescindibles. Hoy pongo yo mucho el acento en la proximidad. La proximidad, el liderazgo de la proximidad, que es tanto como el estar cerca, el atender a las personas, el cuidar a cada uno según sus necesidades, aspiraciones, y apoyarle y que se desarrolle en todas sus virtualidades. Fíjense ¿no? que a mí me llamó mucho la atención leyendo un libro de Quevedo que escribe... Dando consejos al rey, le dice que la mayor parte del éxito de una batalla es la presencia del rey. Cuando el rey está delante y cuando el rey está presente, los soldados siguen a... Pues yo creo que esa presencia eh, es también muy semejante a la explicación que daba el mismo Quevedo. Sucede en la vida de Jesús. Cuando Jesús está con los apóstoles, todo es armonía, todo es bello cuando Jesús se retira a orar, cuando Jesús se adelanta porque va camino de Jerusalén, cuando Jesús se va en Gesemani, todos son peleas, todos son zozobras, todos son miedos, y esa es una, una característica que yo considero esencial. Otra segunda característica que yo pongo es la cordialidad, que es el sentir al otro como hermano, o a la otra como hermana. Es el caer en la cuenta de que caminamos juntos, de que eh, tenemos una misma convocación, que creemos en lo mismo, que tenemos la misma misión, que somos todos los que nos hallamos implicados. Y luego, en tercer lugar, yo pongo mucho hincapié en el uso del tiempo. Una persona que está en el gobierno debe saber organizarse como para usar el tiempo en favor de los demás y no en su propio provecho. Como quien está al servicio de las necesidades del prójimo, sean los hermanos o sean aquellos destinatarios de la misión a la que estamos cultivando o estamos realizando. Y entonces ese uso del tiempo le marca a, al que gobierna en la prudencia para distribuir tiempos de oración, tiempos de reflexión, tiempos de convivencia, tiempos de, de salida y de retorno. Yo creo que por ahí varían los tres puntos que yo, así se me ocurren ahora de,
1: de inmediato. Interesante, interesante. Estamos hablando con el cardenal Aquilino Bocos, el padre Aquilino Bocos, claretiano, que, y colaborador habitual del programa de vida consagrada en el que estamos. Estábamos hablando, él ha sido provincial y también ha sido general. Y como general tuvo que conocer los distintos lugares donde la, la congregación de ustedes, los claretianos, está presentes Y otros muchos más, porque claro, pues su, por su tarea tuvo que moverse y, y, da, y bueno, pues, dar muchas charlas, muchas conferencias. Eh, padre, eh, ¿cómo ve usted? Usted que tiene un, un visor tan, tan amplio, un espectro tan amplio, ¿cómo ha visto y cómo ve la Iglesia en los distintos lugares del mundo?
3: Bueno, hay una comunión que yo creo que por encima de esas pequeñas peleas o jaleos que a veces nos traemos, que si se critica esto, que se critica lo otro, hay una cuestión que es mucho más rica y más importante. El pueblo de Dios camina y en el medio de ese pueblo va Jesús. Y va el Papa, y van los pastores, van los sacerdotes, van las religiosas, van los laicos comprometidos. Es decir, yo creo que la iglesia está viva que tiene algunas deficiencias, es normal, porque somos humanos y tenemos nuestras limitaciones, y tenemos nuestras caídas, y tenemos nuestros pecados, de acuerdo. Pero también es verdad que hay un, una inquietud muy grande por la evangelización. Eh, yo creo que se han hecho unos grandes esfuerzos en la Iglesia por la evangelización de la cultura, por la inculturación de la fe. Se ha hecho un gran esfuerzo por la fraternidad universal, como hemos ido comentando también en estos tiempos que hemos tratado el tema de, del fraternitud. ¿no? Pero también yo veo que hay otras cosas, sobre todo que las diferencias culturales pues marcan los lugares, marcan, no es lo mismo estar en Europa que estar en América Latina, que estar en América del Norte, que estar en África, que estar en Asia y aún dentro de Asia, madre mía, aquello es todavía mucho más complejo, pero curiosamente en todos los sitios se alaba el nombre del Señor y en todos los sitios se dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es lo más bello, que es lo más bello. En todos los sitios hay una devoción a María, en todos los sitios se significa la presencia de Jesús a través de almas consagradas que lo entregan todo, que están al servicio de los más pobres, que están allí donde nadie ha llegado, donde no ha llegado la cultura, pero allí están presentes, ayudando, apoyando, esforzándose por, un, una, por, yo creo, por una nueva vida humana y cristiana. Y yo creo que eso es admirable. Eh, claro está que ahí luego nos vemos las, las sombras que puede tener una vieja Europa o una vieja América Latina, ¿eh? que yo creo que son como todo el occidente, yo lo considero que está tocado de la secularización, está tocado del desaliento, está tocado una especie de depauperación de la fe, una especie de enrarecimiento de lo que era el ardor del servicio del Evangelio. Pero, por otro lado, yo veo que África y Asia están dando de sí, en su juventud cristiana, unas notas de alta condición. Y yo creo que la Iglesia, hay que entenderla, también a esto como si fuesen aquello de los dos pulmones de, la, de lo que significa la iglesia en occidente y la iglesia en oriente, que tienen que respirar al unísono y los dos dan vida a este gran organismo, a esta gran comunidad, que es la comunidad de Jesús, que es la comunidad del Padre, del Hijo y del Espíritu.
1: Muchas gracias. Cardenal Aquilino Bocos Claretiano, vamos a hacer una breve pausa, padre, en la entrevista y a los oyentes les digo, estamos en el programa de Vida Consagrada de Radio María, vamos a hacer una breve pausa musical ahora y a continuación, en menos de un minuto, estamos de nuevo, seguimos en este diálogo interesante, profundo, con el Cardenal Aquilino Bocos, padre Claretiano. Hey. Después de estos breves momentos musicales, ¿verdad? Ya han visto que han sido brevísimos, seguimos con esta entrevista al padre Aquilino Bocos, cardenal Aquilino Bocos, claretiano normalmente colaborador del programa de Vida Consagrada en el que estamos en Radio María. Le, la primera parte de la entrevista ha versado más sobre su vida de alguna manera, pero ahora me gustaría centrarme también, porque por lo interesante de, de la persona que hoy nos acompaña, eh, por toda la cuestión más de vida religiosa en cuanto tal, porque el padre Aquilino Bocos, el Cardenal, es, es un teólogo que ha pensado además sobre la vida consagrada. Además, estamos, en la entrevista la he podido, la podemos hacer en persona, ¿verdad? Y me he acercado a donde vive el cardenal, que es aquí en Madrid, en la Casa de los Claritianos, donde está la Escuela de Vida Religiosa, donde eh, Padre, eh, ¿qué cosas se reúnen en esta casa? Eh, bueno, en lo que tiene que ver con la vida religiosa.
3: Esta casa tiene una trayectoria de servicio a la vida religiosa muy larga. Eh, desde que se fundó la casa, porque ha habido sacerdotes claretianos que han trabajado mucho con los religiosos, con las religiosas. Eh, nosotros actualmente somos, yo iba a decir, que enanos en, en los hombres de gigantes que ha habido el padre escudiero el padre eh, el padre naval primero el padre naval o el padre martín Alcina, los que han estado aquí trabajando de aquí salió la idea de hacer la primera revista dedicada a la vida religiosa en Roma cuando vivía el gobierno general en esta casa pero luego bueno el padre Tavera, el cardenal Tavera, que fue arzobispo de Pamplona, pero luego también fue prefecto de la congregación de religiosos, siendo miembro de esta comunidad, fundó la revista Vida Religiosa aquí, en esta casa. En esta casa se empezaron las semanas de estudio y oración. Después, pasados años, los provinciales de España trajeron aquí ...lo que iba a haber sido un instituto, una facultad de teología en la Universidad de Salamanca... ...en Salamanca, pero la trajeron aquí a Madrid... ...y en, este, en ese momento fue cuando yo vine destinado a dirigir la revista... ...y también se empezó la Escuela Regina Apóstolo... ...no, la Re Escuela Regina Apóstolo la habían fundado dos años o tres años antes... ...otros padres de esta comunidad, pero se siguió aquí... Se, tu, se empezaron los cursos dedicados a la formación de novicios y novicias, los cursos de superiores, lo más importante y lo que da articulación a todo es la Facultad de Teología de la Vida Religiosa que tiene todos los grados hasta el doctorado aquí. Y también se dirigen las publicaciones claretianas que tienen sede aquí, o sea, quiero decir, es una casa dedicada exclusivamente ahora para la vida religiosa, tanto de España como de la revista viene a llegar a unos 80 países. ¿no? 80 países. Con unos 10.000 10 suscriptores, échale, que son comunidades, multiplica porque las comunidades tienen... Eh, es, es una gran labor. Es una gran labor. Eso nos permite, a la vez, incluso de la realización de las semanas, semanas de vida religiosa que se iniciaron con el instituto. Yo creo que todo ello has, está aportando algo muy rico para que la vida religiosa siga fortaleciéndose y estimulándose en la misión que tiene dentro de la iglesia. Y eso lo hacen los claretianos... ¿Por, porque,
1: sí, ya sé con otros religiosos y en, en comunión en comunión eclesial, pero a mí me llama la atención, ¿por qué ustedes empezaron como congregación a esta cuestión de la vida
3: religiosa? Es una pregunta muy interesante porque hay gente que dice, uy, qué, qué suerte tuvisteis abrir esta beta. Nada de eso, nada de beta. Pura fidelidad al carisma claretiano. El padre Claret vivió aquí en Madrid y vivió y por la mañana… Por la mañanita se iba y predicaba en todos los conventos que podía en Madrid. A mediodía se reunía con los sacerdotes y por la tarde predicaba al pueblo. Él ya tenía una visión de la iglesia muy integrada, de sacerdotes religiosos y laicos. Entonces, el tema de la vida religiosa aparece en nuestras constituciones como uno un, uh, diciendo que nos preocupemos por los religiosos, por las religiosas, para la, el crecimiento de su vida espiritual a través de los ejercicios y demás. Quiero decir que eso no ha sido algo inventado por, por nadie, ha sido una cuestión de carisma que se ha vivido en fidelidad. Es decir, es algo suscitado por el Espíritu Santo dentro de la Iglesia. Sí, sí, ha sido una cuestión de, y de nosotros en, en querer ser fieles a este. De hecho, fíjate, ahora tenemos el aquí, pero en Roma tenemos otra facultad. Se ha abierto otra facultad en Filipinas, se ha, vuelto, se ha abierto otra facultad en Bangalore, se ha abierto otra facultad en América Latina y se, ha, y se va a abrir dentro de unos meses o un año en Abuya, en, en Nigeria. Quiere decir que es un, una conciencia corporativa de congregación que tenemos una misión que realizar y vemos que la ayuda a la vida consagrada es como ayudar a poner el fermento dentro de la, de, de, de la masa, dentro del pueblo de Dios ser luz y ser estímulo para caminar dando testimonio de que el reino de Dios ha llegado. Y hablando de la vida religiosa
1: en el momento presente, ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo, cómo
3: cree...? Bueno, yo, lo primero que la gente empieza a pensar es una visión negativa. Yo sé que a mí me critican algunos diciendo que soy muy optimista en torno a la vida religiosa. No, no soy optimista, soy realista. Y lo que pasa es que la realidad es emergente, como decía Ortega. ¿no? Yo creo que es interesante ver que no estamos en el momento... Más esplendoroso de la vida religiosa, que no sabemos cuál ha sido, ¿eh? No los números, no las obras, sino los santos que ha habido, la gente que ha dado testimonio, la gente que se desvive por los demás, la gente que vive a pleno, a pleno, iba a decir, a plena convicción. El Evangelio, sobre todo el espíritu de las bienaventuranzas y las obras de misericordia. Yo creo que ese, ese es el, el, el núcleo central de nuestra vida. No nos conviene insistir tanto en los números, en las obras, que eso no nos lleva a nada. Nos lleva a que la gente, o que, perdón, que los religiosos seamos auténticos. Vivamos el Evangelio ...según el espíritu de nuestros fundadores... ...y ayudemos de verdad a los más pobres y necesitados... ...yo creo que eso está vivo... ...y aunque seamos menos y aunque seamos más viejos... ...no quiere decir que la vida religiosa ha muerto... ...quiere decir que está en una época de disminución... ...pero Dios no va a abandonar su iglesia... ...y tarde o pronto se suscitará de una manera y de otra... ...de hecho cuántos años antes fíjense yo tengo es que tengo esta experiencia tan viva dentro de mí cuando a mí me hicieron general yo propuse al, 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 a los superiores mayores de llevar la congregación a 15 naciones aquello pareció una locura porque pero, pero a 15 naciones pero tú sabes con lo poscos que somos con tal bueno resulta que hoy día en esas naciones donde hemos ido, en casi todas, no en todas ha salido igual, pero en casi todas, la congregación está arraigada, la congregación es autónoma, es au son nativos, gente bien preparada y están organizados y están haciendo un gran servicio de iglesia. Ese, ese arrojo, ese atrevimiento, yo creo que si no lo hubiera habido cuando éramos pocos y tener que renunciar a una presencia más rica como era la que teníamos, por ejemplo, en España o teníamos en América Latina, el habernos ido hacia el oriente, hacia el, hacia África, pues ha sido una bendición, ha sido una bendición. Entonces yo creo que, que estamos en un momento, yo siempre califico de la, de las vacas flacas, pero atravesamos el desierto con la convicción de que Dios sigue estando con nosotros.
1: Eso es, Dios sigue siempre estando con nosotros, ¿verdad? En ese sentido, pues estas luces y las so sombras que tiene la vida consagrada también son reales. Eh, y a usted, padre, el Papa Francisco, así, al a, a, ya cuando llega a la, a la edad ya de 80 años, lo nombra cardenal,
3: a, los, a los ocho unos días después. Este... No, a los cuatro días estuvo esperando a ver cuándo cumplían los 80 años para hacer cardenal. Lo he sabido después, pero bueno, yo me quedé sorprendido porque hay una cosa que yo llevo dentro de mi vida, muy curiosamente, como una convicción interna. Siempre me he sentido sorprendido y siempre me he sentido confiado. Me he sentido sorprendido porque me han tocado muchos cargos, muchos, muchos empeños... Y me han venido los cargos o los encomiendas o las elecciones eh, sin pensarlo. Pero también he puesto la confianza en el Señor, el que me llamó. O sea, yo tengo muy presente el misterio de la encarnación. ¿Cómo puede ser esto? Y, y, y es el, el, el llegar a decir como María, hágase tu voluntad. Es el tiempo también de la visitación. Mm, María se encuentra con Isabel, dos mujeres, en principio, una por edad ya estaba pasada, la otra por ser virgen, también estaba incapacitada, pero las dos fecundas, fecundas por relación del espíritu. Es el momento de la, de la visitación y es el momento del Magnificat. Bueno, yo así recibo estos acontecimientos que me, que me tocan vivir, no como cosa propia ni como cosa... Qué sé yo, que te empanezca, por ejemplo, esto de ser cardenal, es un servicio más. Yo lo he asumido como un testigo de la fe que ayuda al Papa a difundir el Evangelio y nada más.
1: Pero bueno, esto supone también que usted, padre o cardenal aquilino, eh, Bocos, eh, usted ha tenido trato personal con el santo padre, con el Papa Francisco, que lo nombró cardenal.
3: Bueno... El, el papá me nombró Carmen, nunca, bueno, nunca. Quiero decir, la primera vez que me encontré con él me dijo que las razones por las cuales me había nombrado Cardenal eh, todo ha sido en orden justamente a defender la vida religiosa. El empeño que él tiene por la vida religiosa, por lo que ha significado mi vida al servicio de la vida religiosa Y la congregación, sobre todo la congregación al servicio de la vida consagrada Entonces hay una cuestión muy curiosa y es que, por ejemplo, cuando, cuando el Papa me puso el birrete cardenalicio Y me entregó la bula, el, la comunidad en, cristiana, o sea, toda la... La Basílica de San Pedro, que como a todos los cardenales, ¿no? prorumpen en aplausos cada uno. Y entonces el Papa me dice al oído, mira, mira, todos estos aplausos son por todo lo que has hecho de la vida religiosa. Y le dije, no, santidad, estos aplausos son por usted, porque usted ama la vida religiosa y ahora le devuelven estos aplausos en hacerme cardenal a mí. Pero nada más, es por usted y se echó a reír. Se acabó. Entonces, ese ¿es el tiempo que he estado con él? Bueno, mire, yo le conocí al Papa cuando era obispo auxiliar de Buenos Aires, que vino al sínodo, a Roma, al sínodo de la vida consagrada. Yo era general y entonces en ese momento nos conocimos. Y luego, andando el tiempo, él siendo arzobispo de Buenos Aires, estuvo de presidente del sínodo de los obispos, que trabajaban el tema del episcopado, o a la misión del obispo. Y ahí tuvimos algunas conversaciones. También tuve algunas conversaciones en la congregación de religiosos, porque los dos éramos miembros de la plenaria de la congregación. Y también en América Latina nos encontramos en Buenos Aires y tuvimos algunas conversaciones. Quiero decir... Mmm, otras ocasiones, ha sido más breves, pero nos hemos si sí nos habíamos tratado y conocíamos él me conocía a mí yo conocía su gran trayectoria como, como obispo, bueno antes como provincial, como obispo y también como arzobispo de Buenos Aires, entonces eso me me bueno, eso es la vinculación que tengo no, no tengo nada más que decir porque no. es todo gratuidad de él es pura gratuidad, él, ¿eh? Así es, pero bueno,
1: es mucho. <ríe> no todo el mundo puede decir que conoce tan de cerca al Santo Padre. Y eso es también una suerte, ¿verdad? Poder conocer a la Iglesia, porque no solamente conocer al Santo Padre, sino que usted ha tenido relación con varios papas, no solamente con sí, este.
3: Sí, bueno, yo tuve mucha relación con Juan Pablo II, mm estuve en el sínodo de la vida religiosa, luego he estado en la Asamblea de Europa, he estado en el otro sínodo. Hemos estado cenando, comiendo en distintas ocasiones, eh, nos han recibido al gobierno general en algunas ocasiones, a los capítulos generales. Yo he asistido a muchos capítulos generales y siempre han estado presente un papa u otro, entonces hemos estado hemos podido saludarnos, no pero qué duda cabe. A mí me conocía el Papa Juan Pablo II, siempre me preguntaba por dos cosas. Una, cómo van las cosas en Cuba, porque el padre Claret había sido arzobispo de Cuba, y otra, cómo va la Guinea Ecuatorial, porque a él le impactó mucho la visita a Guinea Ecuatorial y que era había sido evangelizada a Guinea en gran parte por los misioneros claretianos. Sí, bueno. Una vida llena de, de recuerdos. Eh, eh, hay, hombre, yo de los recuerdos, así, de, de, de quien no quiero dejar no, pasar la ocasión de reconocer, es, es que he vivido entre santos. He, he conocido a pa, Juan pa, a Pablo VI. He conocido a la Madre Teresa de Calcuta y he tenido muchas conversaciones con ella. Y hemos hecho planificaciones para entrar en, en China juntos, y hacer servicios en China. He trabajado con el padre Arrupe, no digamos, muchísimo, siendo él superior general, yo era director de la revista de aquí. He tenido una oportunidad muy grande de, sobre todo, de conocer y tener una amistad muy profunda con el cardenal Pironio, del que he escrito muchas veces y tal, pero realmente le debemos tanto, tanto, los religiosos, He tenido la suerte de conocer a los dos grandes cardenales de la vida religiosa claretianos, o los tres, los tres. Fíjate que a mí me ordenó de, de diácono el cardenal Tavera, me ordenó de sacerdote el cardenal Larraona. y me ordenó de obispo el cardenal Sebastián. Y con los tres he tenido una estrechísima vinculación entonces, sí, ha sido he sido privilegiado en ese sentido, pero bueno, para bien de Dios y de la Iglesia y sobre todo de la vida consagrada. Muchísimas gracias, Padre Aquilino Bocos, Cardenal
1: Aquilino Bocos. Gracias porque usted habitualmente colabora con el programa y también por esta entrevista que nos ha concedido en esta ocasión. Rezaremos por usted y el programa de Vida Consagrada se honra de su presencia entre nosotros. Muchas gracias y
3: buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes y sí, recen por mí, que lo necesito, como dice el Papa. Eso es. Y ahora continuamos con nuestro programa.
1: Les dejamos con Música para Evangelizar que nos ofrece nuestro colaborador Amaro Villanueva. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy escuchamos la canción titulada Hay gente más que buena. Interpreta el grupo Siervas. Adelante.
0: tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso.
1: Agradecemos a Amaro Villanueva este espacio de música para evangelizar que todas las semanas nos ofrece en este programa de vida consagrada de Radio María. También recuerdo que Amaro Villanueva es el encargado de subir los podcasts de, del programa, el podcast de la web, de la web de podcast de. Radio María, que está mejorada, ¿verdad?, la web de Radio María. El otro día me decía alguno de los oyentes que qué bonita estaba ahora la web. Pues sí, claro, la han mejorado, la han modernizado, que todo se moderniza, sobre todo en las redes, en Internet, todo tiene que estar modernizado. Hay cosas que no cambian, pero en la red... Y en los medios de evangelización sí que deben cambiar. El contenido de la evangelización nunca cambia porque siempre es novedoso. Cristo siempre es novedoso. Y por tanto los odres nuevos significa a nosotros que tenemos que hacernos odres nuevos para que pueda llegar el vino nuevo de la evangelización. El, el evangelio no cambia. Pero los modos de evangelización, los cauces de evangelización, sí que cambian y te, seguiremos cambiándolos siempre para adecuarnos a los tiempos y poder ser cada vez más eficientes en la tarea evangelizadora. Y ahora ya concluimos nuestro programa con las hermanas benedictinas del, programa, del, del Monasterio San Benito de Montserrat. Ellas nos ofrecerán estos minutos de liturgia del domingo porque nos ponen en conexión con el domingo que ya, ya está llegando ya casi ya se huele verdad los jueves ya se huele el domingo que viene
4: buenas tardes padre coldo y oyentes del programa de vida consagrada de radio maría desde nuestro monasterio os presentamos el comentario al evangelio de este domingo el 23 del tiempo ordinario y que encontramos al final del capítulo séptimo del evangelio de san marcos a principio de ese capítulo Marcos nos presentaba a Jesús de vuelta en su tierra, en Galilea, discutiendo con unos fariseos venidos de Jerusalén que acusaban a los discípulos de comer con las manos impuras. Jesús les había enseñado que lo que nos vuelve impuros, lo que nos separa de Dios y de los hombres, no es lo que tocamos o comemos, sino lo que habita en nuestro corazón y rebosando de él, sale y vuelve impuras nuestras relaciones a través de la envidia, la mentira, la muerte. El Evangelio nos dice que Jesús les enseñó, que les intentó hacer ver, pero no nos cuenta si los fariseos fueron capaces de escucharlo de verlo. Después de ese episodio, dejando su tierra, Jesús se dirige a Tiro y Sidón. Allí encuentra a una mujer a quien el amor por su hija le ha dado la sabiduría necesaria para reconocer el espíritu impuro que habita la chica y la necesidad de que alguien la libre de ese espíritu para poder vivir plenamente. Esa sabiduría nacida del amor le da el valor y la fe necesaria para correr hacia un judío que probablemente la considerará impura por su condición de pagana y no la recibirá precisamente con alegría. Sin embargo, la sabiduría nacida del amor de la sirofenicia, que le hace reconocer el espíritu impuro en su hija y también la capacita para reconocer a Jesús como liberador de lo impuro, le da la seguridad necesaria para no rendirse hasta que consigue que un Jesús, de entrada muy poco amable, libere a la chica del demonio que le impide llevar una vida verdaderamente humana. En el Evangelio de esta semana Jesús vuelve de nuevo a casa, procedente de Tiro y Sidón, sale de tierra pagana y llega a orillas del lago de Galilea, donde le llevan un sordo y un tartamudo. Aquí, en el final de este capítulo séptimo, ya no se habla de espíritus impuros, ni de impureza, ni de paganos, como en el resto del capítulo. Sin embargo, del mismo modo que los espíritus impuros y la impureza nos vuelven incapaces de relacionarnos plenamente con nuestros hermanos o con Dios, la sordera y la tartamudez también impiden y truncan la posibilidad de encontrarnos realmente con el otro, con los otros, de dejarnos encontrar por Dios y por nuestros hermanos. Afortunadamente, Dios se vale de las cosas cotidianas para hablarnos al corazón, para transformarnos, para hacernos capaces de amar. Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del que habla Isaías, se vale también de cosas muy cotidianas para transformar al sordo tartamudo, para hacerlo capaz de la escucha y de la palabra. Con el tacto y la saliva, con una palabra sencilla, abrete, Jesús libera al sordo de su prisión, de su encierro en sí mismo. Le abre y libera, no sólo los oídos y la boca, sino el corazón. He aquí un milagro surgido del reconocimiento del otro, de la atención al otro que desde la cotidianidad lo transforma y lo hace hábil para amar, el milagro de la comunicación. En la primera lectura habíamos visto cómo el profeta Isaías había anunciado al corazón apocado, al necesitado de ánimo y coraje, que su Dios, Jesús, venía a salvarlo. Era el momento de dejar de lado el temor transitándolo permitiendo que la esperanza puesta en ese Dios poderoso nos haga capaces de dejar que él mismo nos salve, nos cure, que abra las puertas cerradas de nuestro corazón y de nuestros sentidos. Esta lectura del profeta Isaías es el relato de todos los milagros que serán signo de la llegada del Dios que salva, de Jesús, que hace ver a los ciegos, a los oír a los sordos y saltar al cojo como un venado. Y que nos recuerda, aunque aún no lo, hoy no lo leemos, el Salmo 135, donde los ídolos paganos tienen boca pero no pueden hablar, ojos pero no pueden ver, orejas pero no pueden oír, y donde los que los fabrican se vuelven como ellos. Y es que Dios para salvarnos se hace como nosotros, cotidiano, como el tacto, la saliva y la palabra, con que jura Jesús al tartamudo. Jesús se hace como nosotros, para hacernos capaces de verlo, de oírlo, para hacernos capaces de reconocer al otro y ver las maravillas de la creación desde otra perspectiva, lejos ya de nuestros ídolos. No obstante, no podemos olvidar que el ver y el oír las maravillas nos convierten en discípulos, en colaboradores, en responsables. La visión del páramo de la estepa del desierto y de sus manantiales nos recuerda el cuidado y la responsabilidad para con la creación, con el jardín en el que un día fuimos puestos y en consonancia, la responsabilidad que tenemos respecto a nosotros mismos, a nuestros hermanos. Jesús abre nuestros oídos y libera nuestras lenguas para hacernos ver que Dios está siempre presente en nuestras vidas, para hacernos descubrirle en la necesidad del huérfano, la viuda, el peregrino. Jesús, el Dios que salva, que nos anuncia Isaías, es el mismo que guarda al peregrino, protege a la viuda y al huérfano, da pan al hambriento y hace justicia a los oprimidos a través nuestro, el mismo Dios que se vale de nuestra cotidianidad para salvarnos, pero que lo quiere hacer con nosotros, liberándonos de los ídolos que nos construimos y que nos hacen ver dignos e indignos a nuestros hermanos en función de nuestro interés o nuestras ideas, liberándonos de la impureza que nos hace sordos los unos a los otros, de los espíritus impuros que traban nuestra lengua, cuando el que escucha necesitaría nuestro consuelo, nuestro reconocimiento,
3: nuestro
1: amor. Muchas gracias, hermanas benedictinas del monasterio San Benito de Montserrat. Gracias por, por ofrecernos estos minutos últimos del programa. Y ya sin más, acabamos el programa del día de hoy, Vida Consagrada en Radio María en esta radio de la virgen en esta radio que es amiga de todos y ya casi casi preparándonos para la fiesta de la natividad de nuestra señora que ya la celebraremos la semana que viene verdad en cada mes tiene una fiesta mariana es curioso a mí me suele llamar mucho la atención esto como la liturgia y el pueblo creyente pues siempre ha celebrado a maría en todos los meses, en todos los, en todo, durante todo el año, ¿verdad? María es la que acompaña al pueblo peregrino. Y el miércoles que viene, día 8 de septiembre, celebraremos la Natividad de la Virgen María. Son fiestas, es, es celebración festiva en muchísimas, en muchísimas localidades de España. Así que, bueno, pues a los que celebréis fiestas ese día, pues felices fiestas. Y al resto, a todos, pues celebraremos la Natividad de la Virgen María. Les dejo con la programación de Radio María. Nos despedimos de vida consagrada y ahora viene toda la programación de Radio María. Sin más, hasta la semana que viene. Si Dios lo quiere, se despide de todos ustedes. Padre Coldo Alzola, trinitario, recen por mí, que yo lo hago por ustedes.